0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位先进好，我是 MIC 资深产业分析师林巧珍。今天我想跟大家一起探索的议题是 Z 世代的召唤，网实科技行塑未来生活新样貌。大家知道，过去十个月市场上出现一个很夯的议题叫元宇宙。那也因为这个议题窜红，我们有机会到很多的产官学研单位去交流对于这个趋势的看法。那当然要聊那种很科幻的元宇宙应用情境，真的非常有趣啊！但是其实大家也都很清楚，那种境界的应用情境应该很难在很近的未来发生。所以大概今年啊六七月左右。我们就发现，啊，经过将近一年众星拱月之后，现在产业跟市场端开始回归理性了，大家开始重新思考元宇宙落地的合理路径。那今天我就想跟大家一起来推敲这个路径有可能会是长什么样子。那要讲到未来几年消费市场重要的客群绝对不能忽略的就是 Z 世代。那尤其未来几年，他们的影响力跟角色，在数位科技领域会变得很吃重。那相较于前几个世代 ，G 世代有什么特殊之处呢？首先，他们是数位原生世代，啊，进出虚拟空间对于 G 世代来说，哈是他们的日常。那 Z 世代族群的年龄，哈，现在最大的不过也就大概是研究所刚毕业或者刚进社会的这个新鲜人。那他们在使用这个生活科技的经验上，哈、呃，大概从懂事以来，他们就开始摸三 C 产品了。那装置的联网功能对他们来说是标配。但是跟前几个世代不大一样的地方是。他们已经不大看电视了，比较习惯直接从手机或是电脑看影音内容。那他们世代的共通语言是什么呢？是 gaming， 是这个短影音，那这些也是他们很看重的社交管道哦。呃，对于我们这些前几个世代的人来说啊，我们常常在看 Z 世代，好像他们花很多的时间在玩游戏哈，常常会觉得，哎，这样会不会有点不大健康？但是，殊不知，很高比重的 Z 世代哈，他们其实玩游戏对他们来说不是只是玩游戏哈，很多其实是在社交啊，或者甚至在赚零用钱，好，他们在 play to earn。那最后，在价值观跟特征的部分。嗯，与其一生死心塌地的去追求某个偶像明星，他们其实更爱在某一个时间之内，一次追很多个网红，好，那他们也喜欢这个自媒体当粉造粉，喜欢图胜于喜欢文字，哎，但是他们的品牌忠诚度相较于前几个世代是来的低的，不过他们非常的认同。E S G O， 他们喜欢那种呃赚钱的同时又可以做公益，这样子的概念。那整个世代的演变，大概可以看到两个明显的现象。好，第一个 s p a r l i g h t 很明显从这个国家、社会、家庭，也达到个人身上来了。好，那第二个 ，Z 世代在这样子的同才氛围，还有数位科技一起长大的这个成长经验，哈。进出数位空间对他们来说真的是再自然不过的事情。好，这个是这个世代很大的特色。那目前资讯科技产业在共识上，也认为未来在数位居民的组成当中 ，Z 世代也必定会是占大中的。那在这样子从小接受数位科技文化陶冶的成长背景之下呢 ，Z 世代的数位能力可以说是。浑然天成他们对于数位科技的 sense 很明显是优于前几个世代。根据这个牛津经济研究院的评估啊 ，Z 世代他们的 digital competence 是很明显高于 Y 世代，高于 X 世代。那这样子的话，铁定也是远远超越这个战后婴儿潮世代。那在数位内容的创作跟发布上面呢？非常热衷，他们很乐于跟大家分享自己的日常生活，好像是我在公司的一天大概是怎么过的啊？我怎么样学习一个新的技能啊？我家在哪里？家里有哪些人？甚至他怎么样去对抗一个疾病等等？好，这些在我们这种前几个时代里面，哈，乍看之下常会觉得哇，你怎么能够这么自在地把自己？食衣住行啊，甚至有一点点个人隐私的事情公诸于世呢。但是纪时代好像对于这方面比较没有包袱，他们蛮乐于用自己的日常啊作为 Vlog 的素材啊，然后再自己去找不同的这个平台工具啊去产制、好去编辑跟发布这些数位内容。那近期正好，好创作者经济走到第三波。那这对于本来就很熟悉数位内容产制生态的 Z 世代来说，想当人耳哈，他很好进入状况。那可能有人会想问，第三波创作者经济跟前一波有什么不一样的地方呢？其实最大的不同就在于数位内容、数位资产的这个生成者也可以是收藏者。我相信现在大家脑子里面一定都同时蹦出三个英文字母 n f t 那鸡世代他从这个第二波到这边第三波，它很快就可以秒懂这样子的转变是怎么回事。如果大家还有印象的话，之前很多人都还搞不清楚 NFT 是什么的时候，鸡世代其实他们就很快的在圈内自己稍微交流一下东西就做出来了。而且直接就上国际市场，所以可以看出，对于这个世代来说，科技的脉动，他们特别容易理解。那他们驾驭数位工具的能力也比前几个世代来得强。那这阵子呢，我因为研究这个议题，我花了蛮多时间在研究 Z 世代的，那研究到后期呢，我常常觉得很汗颜。因为大家知道，现在的智慧手机、智慧型手机啊，或者是智慧装置，功能都很强大嘛。可是我就发现呢、啊，这些智慧装置还有 apps， 到我手上，好像我用来用去，都只是用到那些很基本的功能而已。但是当同样的东西落到 Z 世代的手上，他们就可以玩出跟我完全不同层次的事情。也就是说。他们这个世代呀、啊，不再只是让科技来赋能使用者，而是进一步的以使用者的身份去赋能科技。那对于品牌的态度呢、啊？坦白说 ，Z 世代对于品牌的忠诚度是相对低的，那反倒是对于品牌的参与度跟贡献感，他们更有兴趣。那根据市调的数据来看，哈，纵观成熟市场跟成长市场的 Z 世代，六十七左右的这个受访者，哈，他们对于参与产品评估的流程是感兴趣的，那大概六十表示，他们对于这个对产品设计，哈，提出点子，他们是有想法的，好。那从这样子可以看出，与其当个单纯的购买者。其实际世代更有兴趣参与品牌产品研发跟优化的过程，贡献个人的想法跟点子。这个也是跟前几个世代比较不一样的地方。那为什么我们刚刚要花这么多的时间来了解 G 世代呢？为什么他们对于未来生活样貌有影响呢？因为 G 世代即将要倾巢而出了。到了二零三零年 ，Z 世代会成为主要的劳动力以及主要的消费者。根据牛津经济研究院的预估，在二零三零年，在六大市场，啊 ，Z 世代占这个劳工的占比大概是三成左右。那他们的消费力大概是今天的六倍左右。那同样的，在这个美国劳工局的对于这个美国劳动市场的这个预估，差不多三成左右，在二零三零年的时候会是 Z 世代。那这也意味着未来的这个数位产品的设计，还有应用的这个科技情境的打造，不大可能会去忽略这个世代的诉求。简单来说。Z 世代的数位偏好跟期待，它会很直接的去影响未来几年资讯科技产品跟服务的设计。那同样的，未来的数位应用情境的样貌，也一定会设法去呼应 Z 世代的诉求。那事实上，这样子的现象呢，在现阶段所兴起的这个科技议题，好，网实科技已经可以看到一些蛛丝马迹喽。呃，网石科技，好、oh, ，digital technology 其实是两个英文单字的结合，好、oh, ，digital 跟 digital， 好， oh, 那在我们看来，网石科技，哈、oh, ，它是元宇宙革命的摊头宝，好、oh, ，嗯，它重大的贡献啊，其实就是帮人类预演元宇宙的情境，好、oh, ，那过去我也常把这个助跑期称作是应用元宇宙化的阶段，好、oh,。那网石科技的出现呢，就可以让大众预先体会一下那种很科幻的这个元宇宙应用情境大概是什么感觉。那从这个角度来看呢，当中就有几项技术哈，它的应用好很容易被预期。比如这个3 D 裸眼技术跟既有的电脑的 monitor 啊，好数位看板啊，还有手机等等结合，让使用者即便是在使用平面的 UI， 好，它也可以产生立体画面的错觉。那其他像是 NFT， 好，像是 Web 3， 好，这些科技元素也都会一点一滴的被释放到。大众的生活当中，好，那为人类进入元宇宙来暖身。那其实这个里程碑在人类的科技发展史上也有重大的意义哦。我们可以看到市场的驱动力，哈，从过往的这个产品驱动，好，数据驱动，好，变成越来越侧重应用驱动，好。那从这样子的脉络来看呢，好，到了元宇宙时代，很有可能会转成。情境驱动，更多的软性元素会被内嵌在科技应用情境当中。我记得当我当我画完这张图的时候，我脑子里面突然浮现一个三角形，马斯洛的需求层次理论，哈，大家还记得吗？从三角形的最底层，这个安全的需求，生存的需求，一路。升华到自尊的层次，还有自我实现的层次。所以我就在想啊，未来高竞争力的技术跟产品研发团队哈，他们的组成啊，跟他们具备的能力啊，一定跟现在很不一样啊。因为整个团队，他不只要会开发产品技术，还必须要同时拥有说故事的能力。情境脚本撰写的能力等等，他们所开发出来的产品才能够很顺利的 fit in 某个未来应用情境当中，也才有机会去收服数位居民的心。那事实上，这样子的趋势现在已经看到迹象。好，这个是啊，现在往实科技阶段，各大开发商哈已经这个落实的一些情境哈，他们很明显在这个情境的构思上面在做较劲哈。这个在 B to C 的应用情境当中尤其明显。好，我们来看一下现在这个现阶段热门的应用情境有哪些啊？大概可以分成几类包含这个社交跟游戏类哈，侧重在这个译文跟展演的啊社会福祉。教育，最近非常夯的城镇都市型元宇宙，好时尚，还有零售，然后还有这个我们台湾的厂商应该都蛮熟悉的 B to B 的应用情境。那我们今天聚焦在这个已经开始发酵的，好侧重社交跟游戏的这个空间。当我们进一步去拆解这些标杆应用情境，我们发现两件事情。第一个，这些情境的开发团队啊，他们不只懂数位居民的心理需求，他们也开始在应用情境当中回应数位居民的心理需求。那我们去细看这些标杆情境的特征。哈，当然除了这种这个直觉本能操作、哈零门槛的这种基本的条件之外，其他的元素基本上都牵扯到心理层面，包含。人与人之间的这个社交连接啊，大家都知道这个是人类的根本需求啊。尤其现代人的生活形态很忙碌，然后天灾人祸又频传啊，所以那种可以突破地理限制的、很安全的、很有趣的互动空间啊，当然就越来越讨喜。好，那另外还有像是这个。可以展现个人特色啊，好，可以这个激发参与者的探索欲啊，好，让参与者有贡献感，好，有刺激感，好，还有这个可以尽情的释放创意，而且这些创意还有机会赚取虚拟货币，然后兑换成真实世界的货币，好，那更有意思是，我想提的，好，这个我发现。社会公益的概念，哈，现在也开始被纳入情境设计的元素里面。The Fabricant， 哈，这创这个新创公司，哈，他们强调他们只销售虚拟服饰，那他想回应的很明显，哈，就是现在快时尚造成地球环境污染的这个议题。数位居民在参与的过程当中，他们会感觉自己跟保护地球是站在同一边的。那为什么我觉得这件事情针对性蛮强的？因为如果大家还有印象的话，刚刚前面讲到 Z 世代的价值观跟特征的时候，我们有讲到他们对于 ESG 的理念高度的认同，所以当这样的理念跟元素被纳入应用情境当中，对于这些数位居民来说，当然就更容易产生好感。第二件观察到的事情啊，自定义个人虚拟化身的崛起，好，而且它还开始跨平台的走跳。那首先，什么是自定义的个人虚拟化身啊？好，简单说就是这个虚拟分身全身上下的行头、好法装配件，它在搭配上是有很高的自由度的，好，而且不用再去管什么物理限制比方说。我一直很想要在现实生活当中穿一双玻璃做的慢跑鞋，哈，以及压颗粒做的连身长裙，哈，这个听起来很像在做白日梦，对不对？但是这些在虚拟的世界里面完全不成问题，哈，数位居民可以运用这些平台所提供的开发工具，去设计具有个人特色的虚拟分身，而且每一尊都是。独一无二的，好衣服爱穿多亮就多亮，很头发爱怎么挑染就怎么挑染，好让数位居民可以很尽情的展现自己的另外一面。好，那当然，你呕心沥血好不容易做出一尊虚拟分身，如果还是只能在某一个数位空间活动而已，那铁定会引发民怨。那这一点呢？这些领跑的平台厂商其实也非常的清楚，所以你会看见他们主动尝试跟有台接接哈。比方说 ，Zepedo 他就跟 The Sandbox 接起来哈。他们原本呢是各自在发展跟布画自己的 Map， 好，但是现在这两张 Map 已经有一个角落是重叠的。也就是说，我在 Zepedo 精心打造的虚拟分身，一走进这个特殊的区域，就有机会碰到的 Sandbox 的虚拟分身，的这个数位居民的虚拟分身，所以你会看到一个很有趣的画面，啊，就是一个动漫风的虚拟分身跟一个乐高风的虚拟分身，坐在同一棵树下聊天。所以，这种所谓可以跨平台自定义的虚拟分身的这个概念呢、啊，我们认为不但会越来越常见而且这些可以越界的虚拟分身，也会是未来这么多个元宇宙也好，或者是往事科技的空间也好，他们之间可以开始互通的秘密武器。那最后，我想针对今天的议题来做三个结论。好，首先，异世代哈即将要倾巢而出，好，他们会护航往时科技应用计划跟进化跟扩散，好，那他们当然也会是加速人类进入元宇宙时代的重要推手。那整体来说，现在啊，所谓网时科技的应用情境，好，他们 promote 的这些新诉求，也会去某种程度迎合 Z 世代的口味，好，而 Z 世代他们的这个数位内容产制魂，好，还有他们驾驭数位内容的天赋，也会因着次世代的软体跟这个内容开发引擎的大众化，好，他们有机会可以更尽情的发挥。那现在这个软体跟内容开发引擎的业者，已经很有计划的去借力使力哈，因为这波的领跑厂商，他们很清楚啊，去中心化、赋能、授权、共创，好这一些更符合次世代数位居民的中心信仰。那第二个。嗯，就像是这个好戏剧跟好电影一样哈，他们都会有共同元素那一些引人入胜的未来应用情境啊，同样也会具备共同的特征。那未来的这个虚实空间的设计上，不会只停留在这个逼真感啊。好，感官刺激这种层次哈，而会更多的把数位居民的这个心理需求哈，一开始就纳入整个情境的这个设计的考量。好，在故事线呢、啊，在情境脚本的撰写上，他们会更拴着人心，好，设法去照顾数位居民的软性需求。好，那最后。在这样子的骤变之下，对我们的厂商来说有什么特别的意义吗？好，那首先哈，我想先大家看，带大家看这个学术的 model 哈。嗯，当有一种这个概念上哈很大规模宏观宏观层的骤变发生哈，虽然一开始很容易会觉得有一点慌哈，好像这个整个产业会大洗牌的那种感觉哈，但是这种时候啊。机会之窗往往也会同步开启，我们会看到各式各样的这个利基型的创新被逼出来，好，就像这一波我们已经看到的就有加密货币，好 ，NFT，X 二 ，Web 3， 好，去中心化，嗯，科技治理工具，好，资料治理等等这些技技术的议题，好，刚开始会有一点混乱，看得头很。头很痛，眼睛很花，他们会呈现一个共存的状况哈。但是在一段时间之后，某一些创新就会脱颖而出，变成主流。好，那这些在未来几年都会开始影响到资讯科技厂商过往在电脑时代、在网络时代主流的那些运作模式跟商业模式。好，那在思维上也会开始慢慢的被松动。那反应够快的厂商，当然就能够在这样子新秩序形成的过程当中，找到卡位的机会，好，甚至顺势的在既有的产业链当中塑造新的定位。我相信有不少我们的资讯一体厂商看到这样子的圈，哈，可能跟我刚开始一样，会觉得担心的比重好像比较多，好，觉得哇，网师科技。或者是元宇宙时代哈，这个软体跟内容当道的现象好像又更明显了。好，那这样的趋势会不会好让终端装置软硬体这个利润倾斜的状况更严重呢？好，那就这个产业竞争力的角度来看哈，我们很自然的就会先去看一下我们的几个邻居。好，先看看日本。哇，他们有很成熟的这个动漫产业，好、哦、游戏产业，好、哦，他们对于情境设计本来就很在行。然后再转头看看韩国，哇，他们的这个戏剧啊，他们的电影，好、哦、这几年也都站上国际舞台，好、哦，那 K-pop 就,就更不用说了嘛，好、哦，那感觉上他们好像在接下来的这个往实科技的发酵期间，好、哦，还有元宇宙的时代，哦手上好像已经有很多筹码了，那到时候，那会不会台湾的硬体制造还有组装的优势优变得不容易被 appreciate？ 我们很直觉的会去这样子想，但是呢，好，过去几个月当中我们跟产业上下游的厂商交流之后，我发现我们的厂商也不是省油的灯，在现在这种所谓典范转移之际，哈，有不少厂商哈已经开始启动应应策略，哈，比方说，虽然我们有些厂商它是没有这个内容设计产值的经验，好，也没有太多的这个软体开发的经验，好，但是厂商就能很策略性的，好去跟艺术工作者，好去跟编剧，好甚至很优秀的这个次世代的内容创作者合作。好，把自己在早期就变成他们的关键互补者。好，那同时在合作的过程当中，他们也趁机去吸取这一些呃软性的养分。好，回过头来再运用在他们下一代的产品跟解决方案的研发上。好，那或许未来他们也会开始设法跟这个下一波运算革命的这些领跑国家啊，去建立这个互利的跨产业合作关系，也不一定。那当然，这些行之有年的这种啊啊、呃呃、做事方式的转变呐、啊，或者是思维的转变哈、哦，向来都不是一件很重要、很这个容易的事情哈、哦，向来不是一件很容易的事情。但是啊、呃，至少到目前为止哈、哦，我们所看到的哈，是我们的厂商主动出击。好、哦，那从这个角度来看哈、哦，或许这次整个新游戏规则的形成。好对于我们的资讯产业来说，也会是一个进一步提升产业附加价值的好机会。好，那以上是我今天简短的分享，也希望有帮助大家更清楚的看到市场跟产业的脉动。谢谢。